0: Продолжаем наш эфир. Пришло время поговорить о том, что происходит на постсоветском пространстве в программе Бывшие, как всегда, Армен Гаспарян, Алексей Мартынов, который к нам присоединился. Лёша, приветствуем здравствуйте, тебя! Здравствуйте, директор Международного института новейших государств. Я Гияс Ралидзе. В студии начнем. Ну, мы традиционно начинаем с Украины, но эта страна, как Абсолютно правильно Камрад Армен заметил, ну дает всегда. Да. То есть мы с, без, без материала к нашей программе мы не останемся. Точно. Это вот всегда. Не подводит. Всегда, Нет, да. вообще
1: полсоветская пространство с этой точки зрения стабильно. Это, Зажигают там все.
0: Это правда. Это правда. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но значит, вот тут пришла новость она сегодняшняя. Рано утром да. пришла о том, что Украина увеличит количество погранпостов на границе с Россией. Ну, на, на той границе, на которой они хотели бы увеличить количество погранпостов, у них не получается. Вот поэтому они, видимо, увеличивают... Тут же буквально, да, там... До этого, там, за два часа до этого, пришла новость о том, что в Киеве не досчитались денег на строительство стены на границе
2: с Россией.
1: Но хуже того, в стене оказались пробоины, потому что кабаны прорыли
2: дырки. Поэтому
1: теперь надо все ремонтировать. Денег а кабаны? Нет.
2: Кабаны э, с чьей стороны? Понимаю, это что, это вот русские, русские кабаны мы здесь, или мы украинские? здесь
1: менее разделились, потому что кто-то говорит, что это спецназ ФСБ, а кто-то говорит, что все это такое безвиз уже украинские Животные отказались там находиться, не хотят быть самым. Я читал несколько версий, я так и не понял, с какой стороны в результате там дыра. Потому ну -да. что каждое средство
0: массовой информации на Украине, у них же свой взгляд. Ну, естественно. Поэтому очень сложно. Ну, да. Вот такие новости приходят. И это все еще на фоне того, что заявление о том, что Киев, ну во всяком случае, заявил о том, что увеличивает выплаты воюющим в Донбассе военным. Откуда деньги, непонятно.
2: Но, но увеличивают. Но там еще одна интересная новость. Буквально вот вчерашнего вечера о том, что в городе русской воинской славы в порт Очаков... Американцы, американские ВМФ приступили к организации координационного центра ВМФ США. Там, ну, там перечисляется количество объектов, сказать, которые вот будут развернуты. За скобками остается вопрос, кого и с какой целью. Они собираются координировать. А так как это их координационный центр, то представляется, что в ближайшее время в Черном море появится энное количество кораблей ВМФ США. Для чего, не знаю. Если кто забыл, Чаков это прямо рядом с Одессой. Прямо вот, условно, там 10 километров от торгового порта там такое есть. Помните, есть
0: да, идиома времен. Очаковый по да, Крыма». Да да да, да,
2: да, да, да. Вот. И все это, конечно, интересно смотрится на фоне других новостей из другой нашей любимой страны, которая также постоянно дает так сказать, темы для наших программ. Ну, а
1: там Дадон до уже судить собрались.
2: Ну, это Бог бы с ними, это их суверенное дело. Меня больше заинтересовала новость. О том, что Пентагон это недавно вот ее разместили, хотя это новость там, нескольких месяцев назад Пентагон несколько месяцев назад разместил заказ ну, среди объявил тендер среди молдавских строительных компаний на возведение полномасштабного, полномасштабного макета одной из улиц Бендеры. Бендеры — это город в Приднестровье, на военном полигоне в Бульбурге. Как известно, там э, активно присутствуют американские военные инструкторы. А, ну, не знаю, может быть, они там учатся плитку класть или сами учат. Как об этом говорят, что, мол, это гуманитарное взаимодействие, помощь. Там, Именно это... на
1: военном полигоне. Именно да? на
2: военном полигоне. И вот на этом военном полигоне, где... Э, Обучают, чему-то обучают американские военные инструкторы молдавских своих коллег, строится вот такая штука. Да, то есть это полноразмерные, там причем перечисляются объекты, там школа, гостиница, несколько жилых домов, ну, такая полная реконструкция улиц. Как говорят специалисты в натовском в таком в натовской практике, они подобным образом обучают, в данном случае, молдавских военнослужащих к ведению боевых действий в условиях города. Вот, такие вот интересные новости. А с другой стороны, Украина вдоль Приднестровской границы выставила несколько дивизионов ПВО и несколько соединений с зенитными Зенитно-ракетными комплексами, ну, типа Града, там и так далее. Вот как все это интересно, так сказать, разворачивается. Второй вот.
1: фронт Порошенко.
2: Ну, как вариант, как вариант. Вообще, я думаю, что Вот я немножечко послушал предыдущий час. Действительно, американцам нужна война, причем, по большому счету, не важно, да, это будет Корея самое главное зло на Земле, это будет где-то у них в Латинской Америке, да, то есть вот Венесуэла вроде как им не нравится, или это будет где-то вот здесь, в центре Европы. Здесь, -то, конечно, интереснее, потому что здесь-то уж точно мы втянемся. Если им не удалось это сделать на Донбассе, то здесь мы просто не можем не реагировать. Здесь ограниченная группы российских войск здесь 500 российских миротворцев контингент и 250 тысяч практически 250 России. тысяч граждан России, которые постоянно живут на территории Падестру, поэтому это вообще такая штука. Мне вообще представляется, что для них это самый самый безобидный, ну с точки зрения издержек, да, и самый, что называется, такой профит Профитной, если можно так выразиться, вариант с войной. Здесь и с Европу напугать очень удачно можно опасными русскими, да, которые...
1: которые без того трясется вся от ужаса.
2: Ну, естественно, да. Но это же
1: для Молдавии катастрофа.
0: А... Да наплевать им Слушай, там всем на Молдавию. Видишь? Нет, а самой Молдавии на себя как? Нет? Нет?
2: Ну, там проблема в том, что сегодня Молдавия руководит <свят> такой, так сказать, видный молдавский политик, а, политик <свят> в кавычках, да, в прошлом, так сказать, популярный сутенер, а сегодня единственный олигарх молдавский, который под себя подмял там практически все, да, и органы власти, и парламент но а, ему бы самому как-то продлить свое вот это условное существование а, и если а, не то, чтобы не сесть в тюрьму, но и голову бы как-то сохранить. Поэтому я думаю, он на все готов, на все готов. Тем более, что а, две недели назад он посещал Вашингтон с таким недельным визитом, ему там активно объясняли, а, что он должен делать. Он человек уязвимый в плане того, что у него там шлейф за ним тянется и заказных убийств, и причем в разных сказать, странах и воровство денег там в миллиардных объемах все очень э, э, так сказать отдокументировано все в практически
1: убийства оппонентов внутри молдовы да, да, тюремные да, да. сороки конечно нормально что конечно бемократ. конечно
2: поэтому он абсолютно уязвимый человек абсолютно послушный и я вполне допускаю что такая штука может случиться а, как бы понимаете я уверен что Особенно вот в таких стратегиях в США никогда ничего не меняется. Ну, независимо, кто сидит там на стуле в Белом доме. Да? Если даже на этот стул посадить просто манекен или вообще он будет пустой, они все равно будут этим заниматься. Это, вот, это их, как сказать, стратегия, ну, написанная там, столетиями их практики политической. Если у тебя внутриполитический кризис, если что-то не так, нужна внешняя быстрая победоносная война, которую, значит, успешные американцы предотвращают, какую-то... — какая
0: ну, они, они же тоже должны <coughs> понимать об этом, и, да, там, август 2008 года да. должен был Кстати, научить тоже. их <свят> тому, есть. что... Ну, в, в, ну, не получится там никакой победоносной, быстрой войны-то. Ну, они могут как, у, устроить, как... Э, как это было в Грузии. да? Устроили и отошли ну, в же, сторону. Вот ну, ты понимаешь? же
2: помнишь, как было это в Грузии да, в 2008 году, когда они все это спровоцировали. Когда они этого Сакашвили, так сказать, буквально бросили, да? но перед тем как сделать два шага назад, по-быстрому организовали информационные потоки, необходимые, с, уже с заготовленными, так сказать, сюжетами, и все. По-моему, года два или три потребовалось, чтобы хоть как-то переломить вот, вот это, вот, этот информационный равно, тренд и, по поводу той это, войны.
0: Это я понимаю. Э, тренд информационный, да. что там, по большому счету, они и политическую карьеру этого прекрасного человека, который сейчас что? без паспорта катается а в что... паспорт грузинский.
1: Он... У него грузинский паспорт. Он его сам показал в Фейсбуке в 2015 году, в момент, когда он всем рассказывал, что он его бросил там куда-то, консульству, я не знаю, там представительству Грузии. Он пишет пост в Фейсбуке, я его лично читал и приводил в Твиттере. Типа, передаю привет Путину.
2: Не, ну слушай. Меня
1: опускают в
2: Соединенные Штаты, у него вот много...
1: американская виза. И показывает скан паспорта. И после этого продолжает всем рассказывать, что у него нет грузинского паспорта. Я думаю, что Животным. у него и
2: американский есть, ну, как, ну, может быть, не паспорт, а там какой-нибудь, там да. грин-карта, конечно, и, и я думаю, что у него много разных паспортов, это такой человек. Не, ну от Литовского он да. отказался. Отказался?
1: Отказался официально, и вроде отказал он э -э, Мадьярам, Венграм.
2: Серич. Отказал. Да. Вот он он человек гордый,
1: сказал, что я буду добиваться своего. Осталось рода, только ну...
2: проверить, давали ему действительно литовцы и венгры. Нет, это...
1: литовцы точно давали, потому что нет, там, они там президент. Рассматривали нет, это нет там президент сказал, даст, а он... президент сказал, что она с удовольствием даст. А венграм
0: то чего вот, они... ну, вот Он и... правда приехал. -то? Ну да, ладно. Это человек как Я по поводу того, что, ну, это э, как поток там, э, как э, действительно устроить заварушку, как все это спровоцировать, потом это понятно. Другой дело, чтобы назвать это там, победоносной войной, как Нет, я... язык не повернется ну, понятно, не... да,
2: я так в кавычках, но здесь же вот вы посмотрите, как разогревается общественное мнение в тех же там, Штатах, да, то есть уже там несколько десятилетий главный злодей это Северная Корея, ну там в комиксах, в разнообразных, не только же там в новостях, везде это вот... Спросите американца любого сегодня где-нибудь из Эклахомы, который, ну, хоть иногда смотрит там, телевизор или слушает радио, он вам скажет: да, Северная Корея это очень опасная штука. Она хочет напасть на, на нашу свободную страну, и ее нужно. Коммунистическая угроза, да, коммунистическая угроза, конечно. Вот последние годы приблизительно так же разогрето общественное мнение вокруг России, мы это знаем. Да? То есть, что вот да, Россия это угроза, это зло, там Путин зло и так далее.
0: Не, то есть Поэтому... еще раз подтвердить
2: конечно. вот эти все вот посмотрите. Нет, Не то, что подтвердить, а именно вот на разогретое общественное мнение, угу. для чего это делается -то? то есть у него, у Трампа, очень, ну, у его администрации очень тяжелая внутренняя ситуация, внутриполитическая соответственно ему нужно опереться на большинство на тех людей которые за него голосовали на избирателей то есть на, с эстеблишментом он воюет соответственно ему нужно вот, разогретое общественное мнение которое будет так сказать, его поддерживать а лучше чем вот такая справедливая в кавычках в их понимании там, война за светлое будущее всего человечества. Почему нет? А тут вот злые русские. Представляешь, да? То есть, молдаване начнут эту всю историю. Кстати, интересно, как будут себя вести украинцы в этом смысле. Тоже очень интересно. Вот в контексте этих всех военных, так сказать, координационных центров ВМФ США. А я думаю, что они ровно под это и делают это в Одессе. Ведь самое Единственный способ попасть в Приднестровье, это по воздуху. Да? То есть, там слева Молдавия, справа Украина. А чтобы попасть по воздуху, нужен постоянный безопасный воздушный коридор. Воздушный коридор безопасный невозможен без значит, коридора на земле, к сожалению. Да? Ну, потому что так сказать, там уже стоят разнообразные украинские системы. А при наличии того, что там вдруг окажется американский флот, вот я не знаю, как будет развиваться событие. Не знаю.
1: Ну, какие-то, да, вероятно, симметричные шаги же последуют. Естественно. Е едва ли просто все будут стоять и смотреть на это. Что... Ну, 90-е же годы на
2: дворе. Ну, ну да, я думаю, что все внимательно за этим смотрят я практически уверен что вот на подобные сценарии есть наверное какие то планы у всех и у наших военных сегодня кстати день вкс или раньше так сказать, ввс назывался Вот и хочется поздравить всех наших доблестных летчиков которые и в сирии которые не в сирии которые в крыму кстати там тоже большая группировка ВКС развернута. Интересно, нас ждут события. Конечно, лучше бы это было где-то в Латинской Америке, да, поближе к США, подальше от нас. Вот. А им, видимо, хочется обратно. К сожалению. Ну,
0: посмотрим. Действительно, ну, между Северной Кореей и Венесуэлой там все политологи, в том числе и западные, говорят о том, что выбор, в общем, достаточно очевиден. все таки у Министерства точно нет ядерного оружия. А ну у да. Северной Кореи еще непонятно. Ну вот, да, поэтому тут как это, вот, для меня не, неожиданно вот этот поворот, о котором лишь, ты говоришь, что это может тоже рассматриваться как некая Безусловно. платформа для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних дел. Конечно. Я, ну, единственное, что говорит ну, вам не против этого, ну, помимо того, что не хотелось бы, чтобы это случилось чисто по-человечески, это то, что ну, вот в Америке, если они еще представляют, где есть Северная Корея, что где-то да. там, то про Молдавию они точно не знают.
2: Так в естественно, в этом же и смысл. Для них это вообще, ну, вот, когда ты говоришь, а что будет с Молдавией? Да им плевать им, что будет с Молдавией. Кто такая Молдавия вообще? Если вообще она... нет, вот
0: у меня есть. Это как Алмания
2: меня... в известном фильме. Да, понимаешь, да, да, там... вот в том
0: период, я, я не уверен, что это может отвлечь внимание американском. Настолько им все равно. Нет, понимаешь?
2: нет, нет, нет смысл-то не в этом. Смысл здесь в том, что А. Молдавии не жалко, а Б все-таки это в центре Европы. Это горячая, серьезная война в центре Европы с участием, с деятельным участием России. То есть, это такой осетинский сценарий, но отягорщенный отсутствием общей границы. И э, присутствием, так сказать, в акватории Черного моря, там, э, энного количества э, натовских э, сил и сумасшедшая Украина. Знаешь? Сошедшая с ума Украина. Это...
1: Ну, я теоретически могу понять... Не то, чтобы
2: я хочу нагнетать, да, но просто вот это все вот на глазах происходит сегодня.
1: Я теоретически могу понять Молдавию. Ну, наш друг, в кавычках, Плохотнюк, собирает вещи и валит куда-нибудь там в сторону Соединенных Штатов, где получает политическую убежище, и ему абсолютно наплевать, что там будет происходить. Ну, а Порошенко, зачем второй фронт? У него с одним гигантские проблемы. Сегодня выступила да. миссия ООН, которая потребовала начать немедленное погашение всех задолженностей по выплатам на Донбассе, потому что внезапно наши партнеры в ООН Протрезвев, обнаружили, что уже три года никто ничего не получает. Ну да. Но согласно украинскому законодательству это нарушение. Ну да, То ну есть да. ты не можешь же, я... если у тебя есть один фронт, с которым ты не можешь справиться, зачем тебе
2: нужен второй? Ты знаешь, я думаю, что э, э, все зависит от того, э, что по поводу Порошенко решат в Вашингтоне сохранять его вот, у власти как политика или нет. По одной версии, он всех устраивает, и вполне, может быть, они хотят его сохранить. Если они хотят его сохранить, ну, почему нет? Кстати, никто с Украины не снимал статуса страны-гаранта в Приднестровском урегулировании, да, и формально... А Украина представлена и в миротворческих силах. Ну, правда, там 10 военных советников всего, да, то есть и ни одного миротворца, ну, военнослужащего. военнослужащего. По формальному с... признаку они Но есть. По формальному признаку они есть, конечно. И здесь... А, а как мы не успеем, значит, отреагировать? Ну, вдруг, или кто-то не захочет, так сказать, жестко реагировать, хотя я уверен, что будут реагировать. Но на Украине могут думать по-разному, и в Вашингтоне тоже. И здесь миротворцем может оказаться товарищ Порошенко. Да? Так, теоретически. Если предположить, что Вашингтону глубоко плевать на Молдавию, и вообще, честь с ней дальше будет, то, соответственно, Украина имеет достаточно юридических оснований на аннексию Приднестровья. До 1940 года это была часть Украинской ССР, молдавской автономии в составе СССР и ну, сейчас мало кто помнит но вот на том самом первом референдуме в приднестровье по поводу того как жить дальше девяносто да, второго года там было три вопроса ну, обратно в молдавию значит, независимость и обратно в украину так вот, вопрос обратно в Украину, он уступил независимостью совсем там чуть-чуть, порядка 10%. процентов. Да,
1: а тогда на постсоветском пространстве может начаться полный беспредел, абсолютный, ну, потому что, если поляки уже на своих новых да, да. спортах рисуют да, а, да, Львов да, и да, Вильню, точно, если да. Украина начнет действовать так такими темпами, нужно.
2: это полный передел всего Конечно, наступает. конечно, и наступает такой интересный хаос, в котором американцы себя очень отлично чувствуют, так сказать, и, во-первых активно участвуют в этом дележе, хотя они вообще ни при чем, да, так условно. А во-вторых, так сказать, для них это да, серьезное такое. Это, это Европа на многие годы вперед будет заморожена в развитии. Да, то есть пока вот это все будут делить все со всеми. Ну и уж совсем, так сказать, о грустном, обе мировые войны проходили в Европе. обе. Две. Ну, главным театром военных действий. Первым мировой войны ну, и Второй мировой была Европа. При непосредственном участии тех самых лимитрофов, которые больше конечно, всего конечно. и хотят
1: опять начать что-то делать. Естественно,
2: так о чем мы речь? Понимаешь, о чем мы речь? И э, я понимаю, что, может быть, это такой, ну, как сказать, грустный сценарий, и об этом не хочется думать, когда на улице лето и, и так сказать, хорошая погода, и вроде бы все тихо и мирно. Но напомню, что в 2008 году вот такое же было лето, тихое, мирное. и ещё и Олимпиада. И, и никто, да, не мог даже себе представить Олимпиада. Ну да, там сумасшедший Саакашвили, ну с кем не бывает там, и так далее. Но тем не менее, в нашей практике ты уже бывало, к сожалению. Есть еще один сюжет, мы
0: затрагивали его, в, ну, то есть эту страну говорили в прошлом часе, о Польше да. шла речь, на самом деле, вот амбиции Польши, о которых наш угу. гость говорил, такие, ну, такие, ну, смешно может прозвучать, ну, имперские. Ну, да, почему? Замашки. Всегда. Да. Нет,
2: поляки вообще империалисты. Вот по своей сути, по, по своему вот политическому мировоззрению, поляки империалисты.
0: И вот этот сюжет, о котором я хотел бы, чтобы мы чуть подробнее, да. потому что он касается как раз постсоветского пространства, да, ну, он касается Украины и Литвы напрямую. Ну да. да вот э, эти э, сюжет с паспортами, ну да, с, да, с, да. с изображениями там, и так далее, куда вошли, собственно, те, те территории, которые сейчас входят в состав Украины и Литвы. Угу. И вот да, до какого предела это может дойти, и как, какие могут быть проблемы, и могут ли эти проблемы возникнуть в взаимоотношениях бывших э, советских республик с Польшей. Вот об этом хотелось бы поговорить. Сделаем это сразу после новостей.
2: Вести ФМ. Вести ФМ. Первые о
0: Продолжаем э, подводить итоги недели на постсоветском пространстве вместе с Алексеем Мартыновым, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Итак, э, там в начале августа э, в, вдруг неожиданно для своих соседей да. для поляки решили размещать на... Паспортах там, да, на изображении, значит, часовни-ротунды на кладбище во Львове. О, да. И достопри... одну из главных достопримечательностей Вильнюса – Острую Браму. Ну, по отнош... в отношениях Украина-Польши там... Много. Ну, <laughs> да, Когда ультранационалисты, что там, да, что да, там, да. И, да, там правят бал то да. тут же возникают различного рода проблемы да. В взаимоотношениях. С Литвой как-то вроде этого не было.
2: Нет, ну почему? Просто это не было, не выплескивалось в такую публичную склоку, а было всегда. И, и восточные кресы, так называемые польские, это не только несколько западных областей Украины, это и часть Литвы, это и часть Беларуси. Усей, кстати, они вполне... Имеется, Конечно, да. Они себе в этом не отказывают. Время от времени в самой Польше внутри этот дискурс, так сказать, поднимается. Параллельно, кстати, вот с этими картинками на паспортах мне еще очень понравилось, ну, в то же время, где-то неделю назад, меньше, заявление польского министра обороны. Он у них славится, такой златоуст, так сказать. Он как скажет, так уж скажет. И вот он сказал как раз, что это все вот наследие советской оккупации, это вот так называемая Польская Народная Республика отказалась от. Значит, э, реституции, ну, от, от выплат от германских, ну, что, мол, мы, нам они должны были как пострадавшему народу, вот там всем выплачивали, а мы, значит, под давлением Москвы, этого Сталина э, отказались, а сейчас мы должны опять поднять этот вопрос ну и вот в контексте кажется, что он идиот, а, да, 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 да.
1: во-первых, ему все выплатили, включая землю.
2: Я об этом и хотел сказать, и все это да в контексте все это перекладно. И мы потеряли территории наши там исконные. Слушайте, вообще-то Польша получила большую часть Пруссии просто так, так сказать. Ну условно говоря, потому что арест Сталин так решил. Ну с точки зрения более такого безопасной организации Европы. Европейского пространства после Второй мировой войны, а такие уж там города как там Гданьск, там или Дайцинг, да, или там Щецн, это, это не немецкие города или как же этот город-то внизу там называется вот по столице Восточной Пруссии, господи, ну вспомню скажу и э, Вроцлав, Вроцлав, конечно это тоже немецкий и получается что если вы говорите об возврате этих восточных крест, тогда отдайте это сказать чужое да? то есть это вот они попадают в очень ловушку когда начинают ну, сами себя загонять в ловушку когда ведут эти все разговоры причем когда начинаешь с ними спорить и говорить что ну, вот, проводить эти аргументы не-не-не, подожди вот это это вот одно, да, это наше. Uh -huh. да, поэтому это даже не обсуждается. А вот то, да, это, это тоже деревья. Да. <смех> <смех> это удивительные люди. И действительно, они такие империалисты-романтики, потому что в Польше ну, за всю историю Польша большая страна европейская, никто не спорит. Но империи никогда у поляков не было. Но они всю жизнь о мечтают. Мечтают так, чтобы от Можи до да. Сейчас у них там три моря новая, фенечка такая, знаешь, три моря, которые омывают великую страну. Ну, удивительно. Но, тем не менее, и, кстати, людям это нравится, ровно на этой риторике эти правые консерваторы пришли к власти буквально в прошлом году, они взяли и парламент, и президентские выборы. И вот после прошлых, прошлогодних выборов единственное, ну, первый раз за всю постсоветскую историю современной Польши левые не попали никуда. Вообще ни в парламент, ни в правительство, никуда. Хотя Польша такая, левацкая страна, ну понятно, да, что вот после, несмотря на значит, всю эту постсоветскую истерию, да, когда они отказывались от всего советского там, и так далее, тем не менее, вот такое сознание у них такое, левацкое. и, тем не... и, и, и нигде их нет, нигде их нет, и все контролирует жестко вот эта партия Качинского. А полякам нравится этот дискурс. Им нравится.
0: Взрывает Здесь вопрос, вопрос в Литве, которая вообще да. находится вместе с Польшей в ЕС, а да, да. и спрашивать. Украина, которая Литве. туда да. рвется. Да. Там, же, там же удивительно вот что. Когда были заявлены все-таки протесты со стороны да. Литвы и со стороны Украины, то в польском почему-то... ну Почему? Ну, видимо, паспорта разработают в Министерстве внутренних дел. Угу. Я, хотя... В общем, наверное, МИД должен был да, отвечать на такие вещи. Но в этом ВД сказали, что, ну, а что мы рассматриваем разные пока символы личности, событий, места. Ну, да. Это которые, да, которые связаны с восстановлением Польши. То есть, с восстановлением Польши независимости в 1918 году. Ну, да. вот, поэтому, а что? Собственно, ну, да, да. Ну, прямо, прямо скажем, ну, такое Дипло... Очень дипломатично было сказано. Рассматривать варианты дизайна С изображением Ну, может быть, они и памятные Для поляков места, безусловно Но они расположены в других странах На секундочку, да То есть, либо вы действительно где-то, да, считаете, что это своим, и э, хотите, чтобы это было не вашим в будущем, да, да. и поэтому это делать
2: ну, либо, либо я не знаю. Ну да, ну да, но вообще поляки себя ведут и в Евросоюзе довольно, так сказать, по-хамски, да, и, как известно, Польша там под некоторыми экономическими даже санкциями находится внутри Европейского Союза. Но у них сейчас новый, новый ну не то что новый, он всегда был, но сейчас особенно ярко все это проявляется. Они больше ориентируются на Вашингтон. То есть, когда вот им начинают из Брюсселя говорить, вы что там ну, в том числе и по поводу паспортов. Это сильно не понравилось в Брюсселе. Ну, если там на Украину, может быть, им как-то слегка наплевать, то действительно Литва член ЕС полноценный, полноправный. И это такой скандал внутри никому не нужен. Поляки сразу, когда слышит окрик значит, из Брюсселя, сразу, алло, Вашингтон, здравствуйте, нас тут обижают. А мы, мы в главный... Значит, союзник, форпост и э, проверенный, временем. проверенный временем, да, проверенный временем товарищ э, США вот, в Восточной Европе без нас никуда. Ну-ка попросите их, чтобы они замолчали. Ну так как-то так и так и живут. И все равно,
1: знаешь, я вот упорно не понимаю вот в этом во всем позицию Украины. Ну, Польша раздавала паспорта свои на территории э, пяти западных областей на протяжении, ну, как минимум, последних лет 15. Мы, по-моему, с тобой лет 10 назад ну, в эфире да. это еще ну, да, обсуждали.
2: Да, да. да. Ну, они не то, что паспорта, они там придумали эту там, так, процедуру. Там карта поляка, когда ты там какие-то доказываешь, какие-то приносишь метрики фальшивые где написано, что ты там родился там-то, а это тогда было Польшей, сто лет назад. Или, там, в 18 году. Значит, а потом, да, потом на основании этой карты поляка ты, во-первых, можешь перемещаться туда-сюда, а потом через какое-то время получаешь паспорт.
1: Ну, вот это время прошло, они получили паспорт. Все это время официальный Киев абсолютно наплевательски к этому относился. Типа, раздаете вы там карты поляков, да ради бога. Теперь в результате в 2017 году выясняют, что они обиделись за то, что
2: поляки это стали воспринимать своим. Не, ну, слушай, я... начнем с того, что в Польше про Волынскую резню никто не забыл, как это вот пытаются представить, да, когда... Вы считали, там это парламент признал? Да, геноцида. да, 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 когда там в Киев, там в парламент приезжал выступать, там, польский президент, и все говорили, ну вот, все забыли про Волынскую резню. Никто не забыл про Волынскую резню, и пока... Сегодняшняя Украина такая, какая она есть, я имею в виду Украина фашистская, бандеровская, Украина имени Шухевича, никогда не найдут общий язык, понимаешь, никогда. То, что касается, так сказать, аннексии территорий, ну, поляков сдерживает только то, что Украина это проект большого босса, да? Если предположить, что американцы сделают два шага назад и бросят этот чемодан без ручки, первый, кто прилетит, так сказать, на это, на это мясо, это будут поляки. И я не думаю, что ограничится только там двумя городами. Они будут, так сказать, основательно рвать столько, сколько смогут откусить. Им больше негде кусать.
1: Это про два города вообще речь не идет. Они у -у -у. же выставили счет-то на все то, что входило у -у -у. плюс да, за конечно. это время у них счетчик
2: на титуле. нет, не, не, а это естественно, естественно. Там, там даже это, упу упущенная выгода, вот это вот все, понимаешь? там время развития. Э, ну да, да. Здесь они вот, мастера большие считать, так сказать, чужие деньги. Мы продолжим еще подводить итоги недели. Я напомню,
0: Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств полноправный член нашей команды в этой программе, который мы называем «бывшие». Любопытно, вот просто у нас есть несколько секунд сейчас на CNN международном идет, по-моему, чуть ли не прямое включение. Это это разборки в Вирджинии. Да. Я так понимаю, Там судя по сюжет генерала Улифа, совершенно верно. Сносит. Мы об этом да, г... да, да. с комрадом да. очень много говорили в нашей программе. Видимо,
1: завтра продолжим.
0: Сейчас у нас информация по.
2: Вести ФМ Вести ФМ Первые о главном
0: Продолжаем наш эфир, 18.47 в Москве, Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ, программа «Бывшая», ну, немножко, несколько слов о том, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, на юге Соединенных Штатов, это штат Вирджиния, действительно, там, мы об этом рассказывали, приняли решение демонтировать, да памятник генералу Ли. Генерал, мы об этом тоже рассказывали, считается национальным героем в Южных ну штатах. Да. Человек, кстати, который возглавлял армию Юга, при этом сам не был рабовладельцем. Ну и, да, да. Да, и,
1: как и многие другие. Как в, и многие другие. Да, и, и
0: вообще, ну вот это вот распространенное, что только по поводу рабства были да нет, э, да, там между Севером и Югом разногласия. Конечно же, это было не совсем так. Вообще генерал Ли считается символом Юга и символом э, тех людей, которые там да, отстаивали свои какие-то, до сих
2: пор остается символ а американского да. сепаратизма,
0: внутри американского сепаратизма, да. это правда. что а... время
2: от времени какие-то штаты даже я, говорят я, о том, что я ребят, хочу просто а, это,
0: это вообще, конечно, из другой нашей да. программы, из программы «Параллели», но а... А все-таки вот это вот то, что сейчас мы видим, да, вот на своих экранах. А это просто жесткие абсолютно столкновения там с потерпевшими точно, потому что мы видели, как выносили людей окровавленных. И там люди, что с одной, что с другой стороны. А в основном это понятно, это белое население. С другой стороны это леваки и цветное население штат. Подготовились и те и другие. Там и вход идут биты, щиты там самодельные у людей. Газовые баллоны. Есть, да, они понятно пришли. Немирно, ну, ну, да, не мирно разговаривать. Да, да. Полицейские пытаются разнимать, но там настоящая такая ну, мини-гражданская война ну, идет. Да. Когда вот мы говорим по отношению к себе, да, что вот у нас, особенно это любят да, там вот из противоположного политического фланга, нам говорит, что вот до сих пор общество разделено по важным таким вопросам, как гражданская война, эпоха 30-х годов. Так, ребята, это было-то, вот оно, сто лет только-только прошло с момента революции наших, февральской и октябрьской. Понятно, что это? Но только мы все-таки не идем друг на друга ну да, с ну да. вот, вот такого И нет. не бьем друг
1: друга
2: битыми а, по голове. Здесь, да, да, здесь у нас
1: есть Росгвардия для этого. Да. На И... самом деле, понимаешь, проблема-то состоит в том, что у нас есть определенное число дураков, готовых работ по украинскому сценарию. Вот у нас э, в Новосибирске поставили памятник Николаю II. Тут же противники сказали, э, мы не признаем памятник. Он не имеет никакого отношения к территории церкви. Если вы нам не дадите поставить памятник Сталину, мы снесем памятник Николаю II. Вот mm
2: -hmm. это ровно из той же yeah. серии. Просто
1: yeah. у нас Росгвардия защищает от пространство. Если, условно, она перестает это делать, мы получим вот такую вот картинку. Сразу же, моментально. Потому что число маньяков, вот этих безумных, Готовы крушить все, что можно. Кстати, вот они ничем не отличаются от людей, ломавших памятники в Прибалтике, на Украине и в той же самой нашей
0: любимой с тобой стране. Ну да, и, К да. Конечно, вот, да, нам тот... понятно, что у нас есть разные взгляды на, на историю, в разные трактовки и по-разному, да, в конце концов, есть люди, которые там сопереживают одним или другим, ну, да, Но. Вот надо все-таки нам беречь. Сто да, процентов. То мы более... можем сколько угодно до хрипоты спорить, но чтобы не было того, что мы сейчас ну, да, видим. Да-да-да.
2: Так я говорю, это вот слава богу, что мы можем это видеть, да, видеть, как вот это происходит сегодня в Вирджинии, видеть, что происходит на Украине, чтобы понимать, что этим путем идти не надо. Нам это не надо, это не наш, так сказать, спорт, да, хотя. Конечно, есть достаточное количество «доброжелателей», в кавычках, которые всячески подталкивают или провоцируют подобные вещи у нас тоже. Да, а главное, главное,
0: да, когда они говорят о, о том, что вот, у нас нет консенсуса, а вот там-то а он там -то есть. Да. И, Сколько и, времени и, прошло и, с момента войны Севера и Юга, господа? Ну,
2: много. Ну, что, люди друг друга, да.
0: вот. ну, что люди друг друга мутузят обитыми по голове. Там. Вот, да, вот, все это в прямом эфире, пожалуйста, поэтому действительно, вот это здесь очень надо не быть аккуратными, Богу. очень аккуратными, мы, если там Соединенные Штаты Америки не вынесли да, из той гражданской войны, то уж нам-то точно надо сделать эти выводы и ни в коем случае этого не допускать на своей территории. Это мы, вы понимаете, отвлеклись, хотя... Бывший Советский Союз, это и Россия в том числе. На ну, нашей это?
1: территории, знаешь, бывшего советского пространства нету равных в мире на сегодняшний момент по числу снесенных монументов, самых ну, разнообразных да. за последние, там, условно, 100 лет. Мы тут точно пойму первенства держим.
2: Ну, да. В Здесь... 1991-м мы тоже много просносили, чего вот этот э, знаменитый — Парк, парк Дзержинского? — не только парк вот этих советских скульптур, да, музеон за дом художника. Ну, там действительно, во-первых, это интересно, но прямо утр берет, когда они все в одном месте собраны, да. В разное время в разными художниками известными все это сделано. И, конечно. Я вообще против того, чтобы носить памятник. Если он установлен, значит он должен стоять.
0: Нет, ну вот здесь вот написали памятников Ленина, не имеющих художественной ценности в стране до сих пор перебор. Слушайте, да, ну, определяет художественную ценность. Да, Во-первых, да, художественную ценность определяет. Вот это мне все нравится. Все, все а, знают, какими должны быть памятники. Ну, чтобы да. не поставить, какой бы памятник не поставили, его все время охает. Это, да, это да, известная да. история. Ну, да. Но вы знаете, я, я по поводу того, ставить или не ставить, ну надо, наверное, как-то разговаривать. Должен быть какой-то консенсус. А носить-то точно, а точно, точно не много. Много их, мало их. Вот. Причем
2: совершенно Мы... разных. Вот, Еще раз, может быть, ну, не хотелось бы, скажем, в пример приводить там, британцев, но вот если вы походите по Лондону по центру, да, удивительным образом, вы увидите памятник и там, Карлу, так сказать, какому то Двенадцатому, да, и Кромвелю, который его, собственно, казнил, да, и там разным героям разных войн в разные периоды уже забытые, а кто-то даже, так сказать, ну, как бы в сегодняшнем восприятии уже не является героем. Но памятники стоят, знаешь? И еще раз, может быть, это не лучший пример, но я считаю, что нельзя сносить памятники. Кто-то их сделал, зачем-то они были сделаны. Возьми, изучи, почему это произошло, расскажи об этом, напиши об этом вот на этом памятнике рядом, да, когда и при каких обстоятельствах, и что это было. Ну, будет.
1: ты же понимаешь, да, что это надо, целенаправленно ну, заняться самообразованием. Естественно.
2: Да. А зачем? Ну, Когда ну, проще, проще выйти, взорвать в Твиттер, да. в
1: Фейсбук, написать: давайте сносим все, да. мне лично не нравится. Ну не
0: нравится тебе, извини, не ходи, не смотри. Не смотри. Я я, для меня как историку. Вот да, война с памятниками она да? всегда такой предвестник
2: очень плохих времен. Вот, вот, Это... вот эти кадры, помнишь эти кадры? Да. Я причем тут на каком-то эфире со Станкевичем очень сильно по, э, ссорился по этому поводу. Он, а он очень гордится. А я никогда не забуду, как в 1991 году вот этим краном, на кране, по сути, по повесили Дзержинского, да, то есть, ну, наверное, как-то, может, было по-другому, там, за что-то ну, за... Конечно,
0: по-другому, не надо было трогать. я условно
2: говорю, представляешь, да, вот эти кадры, то есть, настолько мощная символика, да, вот это вот, то есть, это, и что потом было, да, все эти 90-е. Нет, а главное, ну, хорошо. Ну, стоял, стоял, кому он мешал.
1: Органы госбезопасности существуют. Вот Дзержинский все равно будет символом этого.
2: Ну
0: да.
1: Чего вы добились? -то? Ничего, кроме его Причем того, же,
2: вот. Кроме вот,
0: уж, вот уж а, а, фигура Дзержинского, она неоднозначная, но... Ну, в, что это... если он стоит? А,
2: памятник Учичи прекрасный. Да, сам себя прекрасный. Памятник... Ну, вот да. это точно да. прекрасно.
1: Это... не может быть одного это... от какого-то отдельно взятого однозначного человека. Конечно, ну не бывает Конечно,
0: конечно. Mm -hmm. Нет, вот, а, а, но дело в том, что и... Вот тут пишут, сколько памятников храмов было разрушено большевиками. А это хорошо.
2: Так это тоже плохо.
0: Это хорошо, Конечно, я не понимаю, конечно, что конечно. же вы идете по да, этому же точно, пути? Совершенно, я совершенно, я совершенно все, все время спрашиваю этих людей: там, ну они же сносились, слушайте. Да. И как, когда, с другой стороны, когда э, нынешние да, коммунисты говорят: не трогайте руками, там, это да. же, вот там, это, так, а отлично. Я с вами согласен. Не надо руками трогать. Но только вы покайтесь, что вы в свое время а руками это, а,
2: вот ровно конечно, там, конечно, трогали и, 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 и то,
0: что вы сделали. Вот это... почему надо на одни те же грабли наступать? Точно, а, точно. А, а это я, я помню, как там, прижизненный памятник Шадра в Грузии стоял, он, uh -huh. пер, одна из первых электростанций uh -huh. была сделана в районе Мцхета, uh -huh. ее взяли и сбросили в реку. Он так и пропал, по-моему, так его и не нашли в итоге. Ну, кто-то надвинул, наверное. И что потом началось? Помните эти кадры тоже очень похожие, кстати, когда с ним рушили памятник... В Не, не, это в Кутаисе, а в Саддаму Ну да, да,
2: очень... И что до сих
0: пор происходит в этой истории? Вот это всегда. это прям там, где рушат памятники, начинается какой-то кошмар. У меня просто какая-то прям примета. Но у нас
1: реалити-шоу с этой точки зрения продолжается три года на Украине. Там а все это... началось как раз со сноса да. памятника, я да. напоминаю. Да, да, Именно да. на Майдане. Ну да. И побежали.
0: Да, так что, друга. вот так. сносили либералы, которые сейчас против строительства храмов и памятников православно русским святым. Наталья, не, не унимается? Да, да, мне все равно, кем сносились, понимаете? Мне важно, чтобы мы прекратили это делать. Сто процентов. И, и, и что к этому приводит, вот мы видим в том числе и Вирджини. Во плоти демократии. Сейчас вот я
2: иронию. Чем генерал Либи не угодил, я понять не могу тоже.
0: Спасибо большое. Yeah. Все, yeah. на этом мы завершаем эфир. Я надеюсь, через неделю вновь в этом составе встретимся. Спасибо.